0: Den svenska skolan är i fritt fall. Resultaten och läskunnigheten sjunker medan våld och stök ökar. I debatten pratas det om friskolor och konfessionella skolor och att ett förstatligande skulle lösa många problem. Men ser man till historien om hur förfallet började så kan svaret bli ett annat. Professor Emeritus Hans Albin Larsson har ägnat ett helt yrkesliv åt dessa frågor. Han samtalar med Åsa Karlsson. I det här programmet så ska vi tala om en institution som berör oss alla, skolan. Den svenska skolans utveckling har ju diskuterats väldigt mycket och politiker av olika skatteringar har genomfört reformer för att förbättra eh, de allt sämre skolresultaten. Och en som har skrivit och debatterat de här frågorna det är Hans-Halbin Larsson. Du har ju nyligen kommit en bok som heter Till kunskapens försvar- Där du noggrant går igenom vad du tyckte tyckte har gått fel med den svenska skolan. Så om vi börjar där, med dagens skola. Vad tycker du är de viktigaste problemen nu?
1: Vi har flera viktiga problem. Men det kanske viktigaste är att resultaten har sjunkit markant. Barnen går i skolan... Först från förskoleklass och upp till och med trean i gymnasiet. De flesta, det är 13 år. Eh, och det är en väldigt lång tid. Det satsas väldigt mycket resurser på dem. Eh, och de satsar en viktig del av sina liv. med resultatet är inte tillräckligt bra när det gäller kunskaper, språkutveckling och överhuvudtaget hur man lär sig att... Eh, möta ny information man får. Alltså källkritik med mera. Det tycker jag är de viktigaste bristerna.
0: Du har också pratat om stöket i skolan som ett av de stora problemen.
1: Ja, och med stök menar jag när det inte går för en lärare att tala i vanlig samtalston eller något högre än vanlig samtalston, med mindre än att alla elever inte uppfattar det. Alltså om... det tar lång tid innan en lektion börjar på grund av att eleverna sysslar med annat eh, och då är det en form av stök och detta är ju ett problem eftersom det är lektionerna som är avsedda att ge eleverna kunskap.
0: Och de blir liksom kortare och kortare för att det tar längre tid att få ja. klassen lugn och, och tyst och ja, så precis. vidare. Ja precis och
1: dessutom så avskräcker det då från en viss kategori kanske duktiga personer att vilja bli lärare. Och det det är en
0: annan punkt som du har tagit upp just att det är väldigt få riktigt duktiga studenter som verkligen vill bli lärare.
1: Ja, om inte skolan är en attraktiv arbetsmiljö för den som har alternativ, alltså duktiga studenter, då kan den inte locka till sig tillräckligt stor andel av den kategorin studenter. Vi har duktiga studenter nu också i lärarutbildningen, men förr, om jag då tänker tiden före 1990- så gick det 15-16 sökande på varje plats i ämneslärarutbildningen. Några år senare gick det inte att fylla platserna i utbildningen.
0: Och det är samma sak fortfarande? Det är
1: fortfarande samma sak. Man söker med ljus och lykta efter folk och försöker hitta på kortvägar in, så att säga.
0: Och du har också talat om en sak som jag tycker är väldigt viktig och intressant, att det är för stor segregering
1: i skolan.
0: Vad menar du med det?
1: Jag menar att att det är med en skola som inte fungerar väl, vilket generellt gäller vår, även om det finns stora skillnader i vår skola. Så generellt sett så fungerar den inte tillräckligt väl. Då betyder det att föräldrarna till, alltså de föräldrar som har, är engagerade i sina barns skolgång, de söker efter en skola som de tror ger barnen den bästa utbildningen. Och då är det där det är socialt välfungerande fungerande miljö, mindre stök och då kanske man också får lärare som är mer ambitiösa om de slipper att hantera stök så mycket. Och detta leder eh, sammantaget till att vi får en sorts olika elevsammansättning i skolorna vilket i sin tur då eh, naturligtvis leder till en, en mer Ihållande segregation.
0: Och om vi tänker om den här segregationen som hänger samman med att man kanske är född i ett annat land eller föräldrarna är ja. födda i man har inte språket naturligt. Gäller samma sak för den segregationen? Ja, att väldigt, skolan lyckas inte.
1: I väldigt hög grad är det så. Och, och jag tycker att greppen som har tagits för att komma till rätta med detta har varit helt otillräckliga, men jag kan komma till det senare.
0: Ja, men precis. Mm-hmm. Och jag tror vi ganska många känner igen oss i den här bilden som du tecknar. Om man har haft ett barn i skolan ja. nyligen så, så kan man känna igen sig.
1: men Får jag skjuta in ja, att En paradox är att den segregation som den gamla skolan hade, alltså den vi hade före 1970 eller före 60-talet, eh, den var ju segregerad men på ett annat sätt. Barnen gick olika länge i skolan eh, men den var socialt ändå rätt blandad. Men då gick ju den som hade ambitioner eh, och fick stöd hemifrån kunde ju läsa längre. Nu får, kan alla läsa längre men vi har ändå fått en segregation fast på den andra ledden.
0: Alltså. Ja är liksom segregationen inom institutionen för att ja. vara olika institutioner ja. Som, ja.
1: Och för att komma till rätta med den gamla segregationen så gjorde man ju allt enhetligt. Ja. Barnen skulle läsa samma kurser eh, i alla ämnen. Och på samma svårighetsgrad det trodde man skulle leda till någon sorts jämlikhet men istället ledde det till precis motsatsen.
0: Och vi kommer nog tillbaka lite grann ja. till det. Men det är väldigt viktigt att försöka förstå varför har vi kommit till den här situationen mm. och då tror jag att man måste titta lite grann på det historiska perspektivet. Och vi ska ta ett ganska långt kliv tillbaka. Och du har ju skrivit böcker om sånt också. Så mm. <laughs> det passar jättebra här att kanske till och med gå tillbaka till 16 1700 talet då vi ändå hade någon slags skolväsende och hur såg det ut under de århundradena?
1: Ja, det det som fanns på 1600-talet var ju väldigt begränsat. På 1700-talet kan man säga att från 1720-talet så bestämdes politiskt att alla barn ska kunna läsa skrift, alltså kunna gå läsa katechesen mm. och då måste de ju kunna själva ta sig igenom den och i och med, man kan säga att genom reformationen så skulle ju gudstjänsterna vara på svenska mm. och det innebar ju också för statens del då att man fick ett, eh, en plattform att påverka människorna genom att prästen också talade på svenska eh, och det här innebar ju att 1600-talet med stormaktstiden när våra statliga institutioner byggdes upp då fick det också konsekvenser att universiteten skulle ju ha eh, studenter som kunde klara eh, den dåvarande akademiska nivån. Alltså skulle staten ha hand om den universitetsförberedande undervisningen, det vill säga gymnasierna.
0: Det som då hette ja. det är ju inte samma som vi har idag riktigt.
1: Nu är, är, nej, nej nu, nu är det en vidare innebörd i, i begreppet. Men den arbetsfördelningen att staten hade hand om universiteten och den den universitetsförberedande undervisningen den fanns kvar ända fram till 1900-talet, alltså fram till kommunaliseringen av skolan kan man säga. Och och så skulle då en lokal nivå socknarna eller prästerna ha
0: hand om den grundläggande läsundervisningen men om vi pratar om just själva skolorna, vad, vad är det, hur många skolor talar vi om? Hur...
1: Det är ju några hundra på sin höjd. Ja, så, så det kan inte ha varit och... så
0: väldigt många som nej, kunde nej. gå i skolan egentligen.
1: Och, och de fanns i städerna. Mm.
0: Men till detta tillkommer det som man väl kan kalla för folkundervisningen. Du nämnde ju det att man mm. skulle, gudstjänsten vara på svenska. Och till det tillkom att man ville att alla skulle kunna läsa. Ja. Man sa så här. Så att det med egna ögon kunna se vad Gud i sitt heliga ord bjuder och befaller. Just det. Och det kräver ju då att alla kan läsa.
1: Ja, precis.
0: Och hur genomfördes det här?
1: Ja, det genomfördes i, i decentraliserad form. Så att eh, alla skulle fångas upp. Och det här är ju också samtidigt man kan säga, med att eh, folkbokföringen eh, blev etablerad i landet. Så att man kunde ju hålla koll på vilka barn och ungdomar som det fanns i en by. Och se till att alla, min san, kom med i den här undervisningen av just det skäl som du nämnde.
0: Och man genomför ju förhör också ja. för att kontrollera detta. Ja, och detta
1: finns ju kvar ända, åtminstone till och med 1800-talet. Och det är det Astrid Lindgren har skildrat på några ställen i Emil bland annat med husförhör och liknande ja, precis. Eh, som, som var en sorts eh, kunskapskontroll i det som då avsåg den bibliska historien det,
0: precis. det är ju i, religiösa ja, texter de lär sig ja. att läsa men de lär sig också bokstäverna ja. och som jag har förstått det är klockaren som har ett eh, ansvar ja. gamla soldater som har kommit hem från kriget hade ofta lärt sig läsa, de kunde vara lärare för de här barnen och så vidare.
1: Ja, man tog vad man hittade kan man säga. Och, ja. det, det var, och i och med att lönen var väldigt låg, klockan hade ju lön. Men de andra de fick ju lön då som man skrapade ihop hos de bönder som bodde i närheten. Och det blev ju inte mycket. Och det blev inte mycket till skollokal heller. Men, men det var ett sätt att lösa eh, den frågan i, ett, eh, i en fattig tid kan man säga. 1700-talet var en ett armodstid i hög grad.
0: Och man kan ju säga att den här eh, begränsade läsundervisningen ändå blir ju som ett, ett golv att stå på när man ska utveckla skolsystemet. Ja. Om vi nu kommer fram till exempel till 1842, ja. alltså folkskolestadgans införande, det är ju ett stort steg. Vad innebär den här förändringen för ja. skolan?
1: De, den innebär då... Paradoxalt nog inte att vi fick en stor skillnad i just läskunnigheten för då precis som du, du antydde så kunde så gott som alla redan läsa och skriva utan skillnaden var att socknarna de fick i uppgift allihop att se till att det fanns en folkskola i den egna byn eller egna området och dess- sedan så fastställde man en serie minimikrav alltså skolan skulle innehålla ett visst antal ämnen och det var de här som, som vi först kommer på när det gäller skolämnen och sedan så skulle man gå minst ett visst antal år i skolan och sedan så fastställde man man höjde ju ribban successivt att den som undervisar också ska ha någon form av lärarutbildning och sen så gick man vidare och sa att lokalen ska vara beskaffad på ett visst sätt, ha fönster åt söder, gärna utrymme med en stor skolgård där man kunde öva odling så väl som klättring i träd. Alltså lite olika men gav utrymme just för barns utveckling. Eh, och, och detta över hela landets yta, det är det som är den stora skillnaden. Man fastställer en serie minimikrav. Alltså.
0: Och man lyckas genomföra det här också, alltså, ja. det, det uppkommer verkligen skolor... Ja hela landet och, och
1: underknorrande från en del håll då eftersom detta på 1800-talet så hade ju fortfarande landsbygden ansvar för att försörja armén genom indelningsverket och nu fick de också skolor som de skulle och, och samtidigt som befolkningen växte och, och det var rådde missväxt vissa år så att det, det där var inte politiskt enkelt att genomföra och det var därför det tog tid ända fram till 1842 och genomförandet kom ju sedan resten av 1800-talet kan man säga.
0: Men, men det är ganska intressant här. Det är ju någon slags kommunansvar detta. Ja. Men staten har också en roll i detta. Alltså hur, hur ser den här uh, huvudmannaskapet ut egentligen?
1: Ja. Det, det är ju det som har varit typiskt för skolan har varit det här dubbla huvudmannaskapet. Staten bestämmer. Staten fastställer. Eh, alla yttre ramar. Alltså Men, typ
0: läroplaner, eh, läromedel.
1: Ja, och till och med en inspektion och under 1800-talet var ju det prästerskapet som inspekterade som skolan stod, var, ansågs vara en del av kyrkan så att säga. Eh, och, och sedan så eh, fick då de kommunala beslutsfattarna eh, f- eh, finansiera skolan. Man kunde få undantag. Vi hade en hel... Räcka med olika varianter av folkskolor där barnen gick i skola olika dagar eller halva dagar därför att man hade inte råd med mer. Men allt eftersom landet blev rikare så fyllde man upp de här luckorna så att säga. Så när vi kom så långt fram som till 1920 då var folkskolan komplett över hela landet. Men den som går ut nu och tittar Eh, om man reser i landet så att säga, lämnar staden, kommer ju att finna mängder av gamla byggnader, träbyggnader, olika stora, som, där det står skylt och byns namn och så folkskola. Och går man in i städerna så var folkskolorna så gott som alltid stenbyggnader. Städerna hade mer resurser än landet. Men det är viktigt också
0: att säga att det fanns andra typer av skolor, du har pratat om parallellskolan. Alltså. Ja, man kan, dels kan man fortsätta efter folkskolan, dels finns det särskilda skolor för liksom lite bättre bemedlade. Och, och, ja. det, och egentligen som jag har uppfattat det, det finns en hel räcka av hur man har skapat. Alltså, mm. Särskilt flickskolor startades ju ofta privat och mm. utvecklades. Och,
1: och enbart i städer. Och enbart i städer, ja, ja. just det, och, just och de, de var ju då inriktade på delvis andra saker än... än de skolor, pojkarna gick, gymnasierna var ju helt och hållet, alltså det, det är ju frågan fråga om pojkarnas skolhistoria ända in på, nästan in på 1900-talet kan man säga. Men
0: i folkskolan gick ju ja, alla, gick alla barn. Ja, gick alla. Ja, Men då, det
1: fanns, man kunde inte gå från folkskolan och ta studenten utan den kopplingen kom ju först än på 1920-talet. Mm.
0: Men 1920-talet är en ganska viktig, hela kvaliteten i systemet ja. höjs vad som jag har förstått.
1: Ja, vi får också en ny undervisningsplan för folkskolan 1919 som är väldigt ambitiös. Och det är också där som man lägger eh, lutters katekes åt sidan och, och låter kristendomsämnet bli kristendomskunskap. Eh, och eh, man har anvisningar i alla möjliga ämnen om, till hur undervisningen ska vara varierad. Läraren ska inte enbart utgå från läroboken är centralt. Men man ska också visa planscher, man ska gå ut i naturen, man ska göra besök och man ska återkomma till det man har gjort förut. Alltså väldigt upplysta idéer eh, och det här motiverades generellt med att nu får vi alla rösträtt. Och då kan Just vi inte thing. längre, då ska också våra, de som axlar rösträtten, de ska också ha förutsättningar att kunna göra någonting av det. Det är en väldigt den. viktig ja.
0: poäng som, Så som det är därför tar fram
1: tidigare. 1920-talet blev en sorts brytpunkt i just detta avseende.
0: Men nu måste vi ju komma in på lite grann vändpunkterna. Nu har vi ja. bara pratat om hur allting byggs upp. Men alltså var ligger brytpunkten? När börjar backen utför?
1: Ja, backen utför. Jag måste nog gå tillbaka ett steg till. Då. Därför att I och med att staten hade hand om gymnasierna så upprätthöll staten kvaliteten i dem. De avslutades ju med en studentexamen från mitten på 1800-talet kan vi säga. Och det här fanns ju kvar samtidigt som folkskolan fanns kvar men det fanns inget samband mellan dem. Sambandet kommer från 1928 och framåt då folkskolan blir en grund för att gå vidare till realskola som var en mellanled motsvarande högstadiet och sedan till gymnasiet. Och fortfarande under statlig styrning men det som kommunerna skulle göra det var egentligen allt som inte var undervisning. De skulle an- ansvara för fastigheterna alltså, alltså skolbyggnaderna eh, och senare när vi fick skolmåltiden så skulle de ha hand om dem hälsovården, skolskjutsar etc. Medan undervisningskvalitet var statens sak. Det var staten som bestämde vilka krav man skulle ställa på en lärare när det gäller utbildningsbakgrund. Vad staten som beställde, bestämde eh, läroplanens innehåll, kursplanernas innehåll eh, samt timplanerna. Hur stort utrymme varje ämne skulle ha i varje skolår under hela skoltiden. Så att det, var...
0: det här är liksom de goda systemet ja. på något sätt och som du tycker... System... Men när, när, bryter, när bryts det här då? När liksom börjar... Det här
1: bryts då när vi, när vi har som bäst ekonomisk utveckling. Ja, paradox. det är väldigt konstigt. Ja, ja. Därför att eh, den, den här gamla skolan som då... Och då var... talar
0: vi om 70-talet eller vad är liksom tänkt, 60-70-talet? Ja, 60-talet är det 60-talet, ju som, ja, Fast ja.
1: effekterna kommer ju senare. Ja. Eh, men men eh, man kan säga att eh, det som var problemet med den skola som vi har beskrivit det var... Att eh, de övre delarna av det, alltså Realskolan då man tog roll, motsvarande i högstadiet eh, och också gymnasiet, framförallt gymnasiet var, det var man kan beskriva det som en flaska så här va, med en smal hals. Ja, ja. Trycket fanns underifrån men bara ett fåtal kunde bredas ut. Och utredet. man ville
0: vidga på ja, platser då. Precis. Ja, precis. Man sa,
1: varför ska inte fatta barn eller Få de gå som får gå ja. vidare om de har huvud för
0: det ja, eh, och det
1: fanns ju inget gott skäl för det Så att, alltså var det stort sett enighet om att vi vidgar den här halsen men då är frågan uppstod frågan, andra världskriget kom emellan, hur ska vi organisera den nya vidare skolan ja. eh, ska vi eh, ska vi ha sam alla elever ska de läsa samma kurser, det var ingen som trodde på det när ska vi således separera eleverna från varandra med tanke på deras studieförutsättningar? Och där var det olika uppfattningar.
0: Och nu är vi inne på grundskola, gymnasiet. Ja, då är vi den... inne på
1: den 1946 års fol- eh, ah. skolkommission. Försöksverksamhet under hela 1950-talet med eh, att eh, ja, en sorts, man kallar det för enhetsskola, men att barnen gick kvar i samma klasser även när de kom upp i högstadion. Eh, och sen så skulle man dra slutsatser. Vad funkade detta då? Eh, och då var slutsatserna helt olika. Mm.
0: Men eh, ändå fattade man beslutet från ja. 1962 att det, vi ska ha det så här ja. enhetsskola. Alla går i sa- enligt samma läroplan ja. och så vidare.
1: Och det, detta var också den politiska generation som hade gått om pengar. men ja. Från 1945 och 30 år framåt så har vi nästan linjär ekonomisk uppgång. Varje år så hade staten mer pengar att fördela och eh, folk fick, eh, skatterna höjdes naturligtvis men, men folk hade ändå mer pengar kvar i plånboken varje år. Mm. Eh, och då byggdes hela, hela ja, den kommunala servicen ut men också den statliga välfärdssamhället kan man säga. Va?
0: Men du frågade 1962 när man fattade det här beslutet om enhetsskola, blir alltså hela skolan statlig vid den tidpunkten?
1: Nej, eh, Så är det inte. Det, det, utan, utan det var precis samma system som förut. Uh. Att kommunerna hade hand om allt som inte var undervisning. Uh. Eh, medan det som reglerade undervisningen och dess kvalitet det var staten som bestämde. Uh. Men lärarna blev anställda i kommunerna men efter ska, statligt fastställda regler kan uh. man säga.
0: Men den här enhetsskolan då, menar du att liksom där är det lite grann början på... Problemen. Den funkade väl ändå ganska bra ja, till en början? Ju ja, den fungerade
1: bra och den var ju eh, en produkt av sin tid kan man säga. De, de lärare som fanns då de hade ju utbildats tidigare eh, och de barn som gick i skolan de var ju fostrade i, i sin tids anda. Så
0: det är slags tröghet i systemet ja, som gör att det ändå funkar eller kan man det, säga? Ja. Ja, ja, det... Så att det, kan man säga att den verkligen stora brotten kommer... På slutet av 80 i början av 90-talet.
1: Ja man kan säga att de, de, de slår ut i full blom om man vill använda ett sånt uttryck då. Men, men redan under eh, grundskolans första decennium alltså, för efter 62 då eh, så märkte man att ja, men det, finns ju in, det finns ju elever som inte är det minsta tacksamma för att de ska gå längre i skolan. Äh. En del tycks inte vilja lära sig trots att vi erbjuder dem. Så kom det här begreppet som inte fanns för ett skoltrötthet. Och så räknar man ut i slutet på 60-talet att nästan hälften av eleverna kunde kategoriseras som skoltrötta i någon mening. Far. Vad ska vi göra? Jo, vi måste göra skolan ännu mer enhetligt, som man då. Så att det, mm. man tog bort alla särvarianter i nionde klass mm. och gjorde det ännu mer enhetligt med ett resultat som i efterhand kan säga var högst förutsägbart. Va? Äh. Det blev inte bra och nästa steg blev att man sa nu måste vi göra skolan mer familjär, alltså mer som en hemmiljö. Så hade man en utredning några år som man kallade för SIA, skolans inre arbete, som gick ut på att skolan skulle innehålla fritidsverksamheter som man kallade för fria verksamheter. Allt sånt som inte hade med skolan att göra, bortennis eller idrott och dans och lite sånt där. För att just motivera de svårmotiverade.
0: Men sen när man ändå fattar det här besluten då. av mm. 80, början av 90-talet. Att kommunalisera skolan. Ja. Nu har vi ju pratat om att kommunen hela tiden ändå har haft ett stort ansvar. Ja. Vad är det liksom egentligen som händer? Alltså... Ja. Kommunaliseringen innebär
1: att eh, det är lärarna som kommunaliseras.
0: Okay. Eh,
1: och lärarnas anställningsvillkor. Och sen hela regelverket kring det eh, ändras. Så det som sker eh, när den här 30-åriga ekonomiska uppgångsperioden bryts- det är ju att statens utgifter fortsätter att öka men intäkterna planar ut. och Då får vi ett, ett gap som eh, då man försöker möta genom eh, besparingar i den offentliga sektorn. Och det gör man genom, eh, genom ny ideologi, det vi kallar för New Public Management-
0: Ekonomism har du pratat om, ja, det kanske är lite Ja, ekonomism det det är att man
1: prioriterar de ekonomiska målen över allt annat. Mm, eh, och, och det kommer då in, eh, och det betyder att skolan utsätts liksom i övriga offentliga sektorn då för ett besparingstryck. Mm. Och för att åska, åstadkomma besparingar. Så vill man ta bort det regelverk som förut garanterade kvaliteten.
0: Så då var kommunerna liksom fria att använda pengarna lite mer som de ville? Ja
1: och och det var de alltså redan före kommunaliseringen delvis. Men men det som det gick ut på det är att staten sätter upp mål och sedan så överlämnar man åt utförare att välja väg för att nå målen. Och samma inom vårdsektorn och på många andra delar av samhället. Och då fanns det när det gällde skolan så innebar detta att regelverket då kring lärarnas behörighet ändrades, togs bort. Man behövde inte längre i och med kommunaliseringen vara utbildad i det man sattes att undervisa i. Utan det skulle någon lokal befattningshavare bestämma. Den som var rektor behövde själv inte vara utbildad lärare utan det skulle kommunen kunna plocka vem som helst och sätta som rektor. Och i och med att kommunen var under besparingstryck så blev rektors roll inte längre att bevaka undervisningskvalitet utan budgethållningen.
0: Man tänkte när vi pratade om folkskolan så sa vi att man hade en ganska noggrann inspektion ja. och prästerna kontrollerade skolan och att ja. eleverna lärde sig saker och så vidare. Faller detta helt bort? Ja, det, med...
1: det, hade, det föll bort. Det finns ju ändå en myndighet som gäller
0: skolinspektionen. Men... Ja,
1: men den, den tillkom 2008. Ja. Så att den, den tillkom som en reaktion på det moral som uppstod ja. här. Mm.
0: Man pratar ju mycket om att det är fel med vinster i skolan och så vidare. Men om jag förstår dig rätt så är det liksom både de kommunala, offentliga skolorna och friskolorna eller privatskolorna har egentligen båda drabbats av den här ekonomismen. Ja, att hur... pengarna är det viktiga... Inte vad man lär sig eller så nej, vidare. De,
1: ingen, ingen som är anhängare av systemet skulle medge detta men visst så är det. Precis så är det.
0: För man pratar ju alltid om att det är friskolorna där deras vinster ska kontrolleras. Men jag tycker också väldigt intressant att du visar att kommunernas användning av pengarna är ju också en stor del av problemet ja, här. Nej,
1: precis samma sak. Det är bara det att de flyttar ju pengarna till andra verksamheter. För kommunerna har ju hur många hål som helst att stoppa pengar i. Där
0: det, det också ja. behövs. Ja men det blir en prioriteringsfråga. Ska de äldre få pengarna eller ska ja. skoleleverna få pengarna? Det är svåra prioriteringar Men man kan säga att
1: det som är du frågar om kommunalisering. Det som hände då. Staten eh, lät ju kommunerna driva skolorna efter statliga anvisningar. Men när det gäller lärarna och eh, innehållet i undervisningen så höll staten sin kupade hand över den verksamheten. Fram till 1990, då drogs den tillbaka. Och det är det som är kommunaliserande. Det innebar att de statliga kvalitetsreglerna när det gällde antalet lektioner, innehållet i dem, lärarnas utbildning, rektorernas utbildning etc. Klassernas storlek, vi kan hitta fler, togs bort eller förändrades i grunden. Och det är också istället att man uppmål, skolan ska nå höga mål men man preciserade det inte. Eh, och då innebar det att man gav fritt fram för kommunerna att dra in på vad de ville i skolan och då började de sätta lärare som inte hade utbildning att undervisa i sånt de inte kunde och, och sen så såg man ihop klasser och man minskade antal lektioner, försämrade lokalen allt det som vi känner till och gissa vad som hände, jo kunskapsnivån sjönk
0: Vilken ja, ja. Eh, och,
1: och detta eh, i detta i samband med detta så öppnades det upp då genom att de politiska majoriteterna skiftade för eh, det, det vi kallar för fritt skolval eller elevnas möjlighet att välja skolan. Precis, skola. att samtidigt
0: mm. ska man liksom ut och konkurrera på en marknad ja. samtidigt som man liksom drar ner på alla resurser och det har ju inte varit bra för betygssättningen till exempel.
1: Nej. Det, det har det ju inte, ja, utan det som hände var ju då att man erbjöd alternativ och då tillskyndarna av systemet, det nya. De sa, ja men det var bra, nu får ju eleverna välja och så får vi bort de skolor som ingen vill ha, de försvinner. Så fungerar det inte riktigt va? Eh, Och eh, det innebar ju att eh, de skolor som lockade till sig elever, de kunde då in, eh, erbjuda ofta en... God social, ett socialt lugn kan man säga. Eller kunde de erbjuda mycket ledig tid, visar det sig. Därför att man buntar ihop lektioner utan raster emellan eh, om man kallade hemarbete för eller hemstudie för lektioner och så vidare. Det som skattebetalarna erlägger pengar till kommuner och till fristående skolasägare det är för att genomföra lektioner av en viss kvalitet till ett visst antal. Men om, kom, om staten inte kontrollerar detta, Nej. då blir det ju som
0: Lockelsen att... att ta pengarna till annat är för stor helt ja, och, ja. och,
1: och sen så underlättar staten då genom att istället för att ha eh, timplan år för år så buntar man ihop alla lektioner i ett sjok som ska gälla hela grundskolan och så säger man att här har vi samhällsvetenskapliga ämnen, SO och natur. Ni får så här många timmar. På nio skolor. Fixa detta, välj hur ni vill. Men det sker ingen kontroll av det. Och dessutom så säger man att rektor får ta 20% av det till sina egna påfund. Ingen kontroll. Det det är ju en väldigt
0: dyster bild, eller hur? Som man 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 målar upp Och den här dystra bilden har ju då funnits sedan början på 90-talet ungefär. Någonstans där. Och man har ju försökt göra saker. Vi kanske inte ska gå in så mycket på det. Men man har ju haft reformperioder, försökt... Staten har på något sätt försökt återta ja, initiativet så men det ja. har varit väldigt svårt. Ja. Och jag tänkte, vi kanske behöver inte prata så mycket om det, men um, om vi ska blicka lite framåt i alla fall. Och jag, jag tänkte faktiskt säga någonting om min egen erfarenhet, för att jag är ju en sån här som hade så stor nytta av att skolan faktiskt var socialt integrerande och gav möjlighet till en klassresa. Jag har mm. ingen i min släkt före mig som har läst på universitetet. Och när man gick i skolan och, och var ganska hyfsat, fick hyfsade betyg, det var så självklart att man skulle gå vidare. Det var liksom hela stämningen. Och det är det jag tänker, det är ju liksom lite grann den känslan som man vill ha tillbaka. Att skolan står för en möjlighet att skapa sig en, en framtid, ett bra jobb, ett, kanske till och med en bra lön och så vidare. Som ett hopp för Eleverna. Det tänker jag är en väldigt viktig aspekt ja. på, på, inför framtiden. Men vad tycker du? Vad behöver göras för att komma ja. åt de här
1: den, problemen? Den, ja, de, den eh, ideologiska skillnad som eh, 1989, alltså kommunaliseringen innebar, var att skolan gick från att vara en långsiktig statlig investering Den behövde inte gå med vinst det närmaste året men på sikt ska detta gynna landet och individerna som går i den. Från det till kortsiktig kommunalkonsumtion. Långsiktig investering, kommunalkonsumtion. Detta är en en jättestor skillnad. Därför att då blev det det närmaste budgetårets problematik som var styrande för hur många lärare, vad har vi råd med etc. Från att ha varit reglerat avstånd.
0: Och det behöver man ta bort menar
1: du alltså. Den, det tog, att, man, man behöver återskapa ja. denna långsiktighet. Ja. Eh, för att kunna nå bättre resultat. Och just det du efterlyste det. För att eh, det ska framstå. Skolan ska vara en väg. För alla att eh, dels påverka sitt framtida liv. Men också kunna, för att man ska kunna bidra till det gemensamma bästa till landets utveckling.
0: Mm. Att man ska känna att jag kan få ett jobb så jag kan tjäna pengar jag behöver inte börja säga knark på gatan för att Nej. försörja mig alltså det är ju liksom, någonstans där vi befinner oss Ja och också, idag.
1: också eh, det som inte bara har med jobb att göra alltså om man vill förstå sig själv livet, eh, sitt samhälle sina eh, äldre släktingar och, och så, så måste man ju ha någon typ av förutsättningar för att kunna förstå och det ligger i kunskap. Och, och det, där är vi inne på synen på kunskap. Och den gick ju från att alla barn skulle lära, lära sig vissa grunder att utgå från och sedan gå vidare. Har man inte grundkunskaper då kan man heller inte dra slutsatser. Däremot kan man ta över andras färdiga slutsatser. Men vill vi det? Utan vill vi inte ha kritiskt tänkande människor då måste vi se till att de själva bär med sig kunskapen. Och där gick ju skolan från att detta var... Kanske den viktigaste delen i verksamheten eh, till att eh, vi fick en, en relativ kunskapssyn där processen att lära sig fram eh, lyftes fram som kanske viktigare. Istället för kunskapen ja, kunskap, i sig? Alltså, ja, ja den när här man liksom börjar prata processen... om processen. Att kunskaper är, är någonting som skapas i möten mellan människor och sånt där. Man kan inte få kunskaper om man läser en bok eller hör ett föredrag Nej. eller ser utan bara i möten. Alltså då blir det ju rena eh, tramset va? Och det blev
0: det. Men håller du med mig om att skolan är kanske en av de viktigaste arenorna för att skapa integration i ett samhälle? Och därför Absolut. är det så viktigt att man gör någonting åt
1: det, det, skolproblemen? Ja, det, det håller jag helt med om. Och jag tycker också att det är en av de mest framåtsyftande arenorna. Och det gäller alla. Skolan gäller alla eftersom alla ska gå i skolan. Och sedan har den ju... Man går i skolan när man är som mest mottaglig. Alltså har mest receptiva, lättast för att lära sig. De åren bör inte slösas bort. För individens skull men också för landets skull. Men
0: känner du hopp att det går att återskapa en skola som kan vara den här integrerande kraften. Ja, och ge alltså, hopp.
1: Jag tror absolut att det går att göra, men jag är kanske inte så hoppfull på kort sikt eh, eftersom jag känner till de politiska blockeringarna väl. Mm.
0: Vi får sluta med det att vi hoppas på en, en skola som kan integrera och att fler än jag får göra klassresor ja, i framtiden.
1: Jag skulle tro om jag får skjuta in där bara en Apropos det du nämnde förut med, med de här så kallade särskilt utsatta områdena och den, den segregation som ligger i dem så tror jag att man har ju diskuterat om man skulle då bussa barn för att få blandade skolor. Jag tror att man ska lägga upp det efter språk, alltså linjer så att man ser till att ingen skola i Sverige. Eh, har en annan sammansättning än att minst fyra delar av eleverna har eh, svenska som sitt modersmål. Ja. Eh, det betyder att de som då inte har det hamnar i en miljö eh, där man normalt talar svenska eh, på ett bra sätt. Och eh, då påverkar det också. Jag växte upp i Borås eh, och i den eh, skola jag gick i där eh, fanns det gott om elever som hade eh, finsk bakgrund eh, eller baltisk. Eh, och alla de talade ju svenska lika väl som vi andra gjorde. Och det gjorde de just därför att de var en 5-6 stycken på sin höjd i varje klass. Eh, deras föräldrar däremot gjorde det inte.
0: Nej. Och det här är ett bra exempel på att Jaha. de här språkproblemen, de har vi haft under hela 1900-talet, Jaha. mer eller mindre. Så att det är ju ingen... Ingen ny fråga?
1: Nej, det, men det går att ja, Men om man då utformar det fria skolval så att den som vill gå i en skola som vänder sig inåt socialt eller etniskt. Att, att den som kommer från Somalia måste gå i samma skola som alla som kommer från Somalia, Ja, men då har vi, cementerar vi ju de här murarna mellan eh, olika befolkningsgrupper och kan aldrig erbjuda något gemensamt samhälle så mm. att, Jag tror att att just språkutvecklingen är det viktiga därför att om man som individ tillägnar sig språket väl då får man inte bara ett sätt att förstå andra, man kan också få ett sätt att att uttrycka sig och uttrycka nyanser, uppfatta nyanser och då öppnas en helt ny värld än den som har ett begränsat ordförråd och kanske också då begränsade förutsättningar att lära sig nya Kunskaper.
0: Jag hoppas du kan påverka politikerna med dina böcker och ja. med dina debatter. Tack så hemskt mycket Hans Altti. Tack själv. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en TV-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.